0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch, der erklär von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur sechsten Episode unserer Podcast-Reihe, die Frage ist doch. Wie immer mit dabei ist auch heute mein überaus kompetenter Kollege, SolidWest-Kundenbetreuer Max Schwind von Egestein. Servus Max!
1: Hi Konzi, der Blumenstrauß wird immer größer am Anfang.
0: <lacht> ja, es geht immer, geht immer ein bisschen besser los, wenn man gleich mit Komplimenten startet. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Max, wir haben ja in den vergangenen Episoden sehr viel über die Basics des Themas Geldanlage gesprochen. Heute wollen wir mal einen Schritt weiter gehen. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie aus einzelnen Investments und aus diesen Themen und Schritten, die wir in den vergangenen Folgen besprochen haben, ein echtes ganzes Portfolio wird. Also Max, wie sieht ein professionell zusammengestelltes Portfolio aus?
1: Ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Ansätze und viele Strategien. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es heute mal so ein bisschen an unserem eigenen Beispiel ähm, durchdeklinieren. Einige Sachen sind generell, ein paar sind dann spezieller. Einsteigen würde ich gerne damit, dass man erstmal zwei Begrifflichkeiten voneinander abtrennt und zwar oder abgrenzt voneinander. Einmal Strategie und einmal Taktik. Ähm, Strategie hat zwei Facetten. Ähm, in den letzten Folgen haben wir sehr oft darüber gesprochen, wie finden Kunden die richtige Anlagestrategie für sich. Ja, Da haben wir schon darüber gesprochen, klare Ziele definieren, äh, was erwarte ich von meiner Geldanlage, welche Schwankungen kann ich aushalten und so weiter und so fort. Und wenn der Kunde dann schon mal die richtige Strategie gewählt hat, damit fangen wir dann logischerweise, da fängt dann unsere Arbeit erst an. Also den ersten Schritt muss der Kunde machen, natürlich auch mit unserer Unterstützung. Ähm, welche Zielsetzung habe ich, wie viele Risiken gehe ich ein? Und das ist dann erstmal sozusagen das Haus, in dem wir uns bewegen dürfen. Und jetzt ähm, geht es dann auf die Strategie des Managers, wenn wir jetzt von aktiver Geldanlage reden. Ja? Und da gibt es natürlich dann auch äh, viele Facetten, die dann eben in dieses Strategie- und Taktikthema reingehen.
0: Ja, dann lass uns doch genau da ansetzen. Also wir bekommen sozusagen das, das Risikoprofil mit allen Facetten, die wir jetzt auch schon beleuchtet haben. Das wird uns sozusagen, erreicht uns. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass da jetzt nicht das Ganze automatisch passiert, sondern wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass jedes einzelne Portfolio Handarbeit ist sozusagen. Also wir, dass wirklich jede Position, in dem Portfolio einzeln selektiert wird, passend zu dieser Strategie. Wie sieht dann dieser Prozess des Transfers genau aus?
1: Okay. Und jetzt reden wir quasi fast nur noch über die taktische Umsetzung der Strategie, die der Kunde uns vorgibt. Und da macht es immer Sinn, von groß nach klein zu gehen. Also das allererste, was der Manager macht, ist, er schaut sich sozusagen die Welt an. Ja? Also volkswirtschaftliche Themen, äh, wie ist denn die Großwetterlage? Ja, haben wir gerade wirtschaftlich Gute Vorzeichen für den Kapitalmarkt, ja als Beispiel niedrige Zinsen, hohes Wirtschaftswachstum etc. Oder ist es eben das Gegenteil? Und indem ich auf den Markt schaue, jetzt sage ich erstmal, was ist meine taktische Allokation? Also gehe ich voll ins Risiko, reize ich zum Beispiel die Aktienquoten, die die Kunden uns erlauben, voll aus? Oder drücke ich ein bisschen auf die Bremse, habe ich zum Beispiel eine höhere Liquiditätsquote? Oder ähm, übergewichtig sogar den Anleihenanteil. Also, das ist erstmal das allererste. Was möchte ich sozusagen, wie teile ich meinen Kuchen überhaupt auf? So, und jetzt gehe ich quasi eine Ebene drunter und sage: Gut, ich habe mir den Markt jetzt angeschaut, ich weiß jetzt, wie ich den Kuchen aufteilen will. Und jetzt fange ich an, in Sektoren und in Länder zu schauen. Ja, also in welcher Volkswirtschaft sehe ich gerade? Aufholpotenzial, ja. also wenn wir zum Beispiel von den Industrienationen reden, ähm, insbesondere Europa, USA, Japan, ja. wo gibt es da eventuell Unterschiede? Ist die eine Konjunktur gerade robuster als die andere? Ist eine fragiler als die andere? Und dann schaue ich mir erstmal an, in welchem Teil der Welt möchte ich denn mich besonders allokieren? Da können auch dann so Währungsthemen mit reinspielen, ähm, die wir auch schon in den letzten Folgen mal behandelt haben. Und dann eben auch in den Sektoren. Und das ist eine sehr wichtige Komponente, weil Aktie ist ja nicht gleich Aktie, sondern in verschiedenen Sektoren haben Aktien unterschiedliche Charakteristika, also sind die eher hoch bewertet, niedrig bewertet, sind die Geschäftsmodelle anfällig in Konjunkturabschwächungen, zahlen die Firmen bestimmter Branchen Dividende und so weiter und so fort. Also sind jetzt sehr, sehr viele Einflussfaktoren ähm, wichtig, aber die so schaue ich mir dann eben an, in welchen Ländern und in welchen Sektoren möchte ich gerade aufgrund meiner Markteinschätzung von davor denn besonders investiert sein.
0: Lass uns vielleicht noch mal bei den Sektoren genauer reinschauen. Du hast schon gesagt, die Sektoren an sich sind zum Teil unterschiedlich aufgrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle, aufgrund unterschiedlicher Eigenheiten der Unternehmen sozusagen. Wie stehen denn diese Sektoren in Beziehung zueinander? Also, wenn du sagst, die unterscheiden sich, dann entwickeln sie sich ja wahrscheinlich auch unterschiedlich in unterschiedlichen Marktphasen. Das klang bei dir ja auch gerade eben schon mal kurz
1: durch. Genau so ist es. Also es gibt zwei, sag ich es mal, Überkategorien, ja, also zyklische und antizyklische Werte. Ja, es gibt natürlich tausende Unterkategorien von Aktien, aber jetzt mal, wenn ich jetzt mich nur am Konjunkturzyklus orientiere, gibt es halt Aktien, die sind sozusagen darauf angewiesen sind, dass es gerade wirtschaftlich gut läuft ja und es gibt Aktien, die sind ein bisschen unabhängiger davon. Zum, als Beispiel von den unabhängigeren Werten könnte man Pharma anführen, ja also Medikamente werden immer gebraucht, Nahrungsmittelhersteller, Versorger, ja, Strom, äh, Gas, Wasser, das sind halt einfach Dinge, die immer gebraucht werden, unabhängig vom Konjunkturzyklus und zyklische Werte wären dann jetzt mal im extremen Beispiel Autobauer von eher Luxuskarosserien oder auch ähm, Unternehmen, die Luxusgüter herstellen. Ja, ist ja offensichtlich, ähm, dass ich mir vielleicht die, die Handtasche oder die Uhr für mehrere tausend Euro ähm, eher dann kaufe, wenn es wirtschaftlich gut läuft und wenn Unternehmen florieren und äh, Gehälter steigen und so weiter und so fort.
0: Deswegen spricht man dann bei den, ich sag mal, bei den Pharma-Aktien und bei den Versorgern und all das, was du jetzt als antizyklische Werte äh, klassifiziert hast, auch als von defensiven Aktien, oder?
1: Genau so ist es, richtig. Also das sind die Klassiker ähm, der defensiven. Allokation, also wenn ich gerade den Markt sehe und es, wir haben das ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, ähm, es ist eigentlich quasi nie der Moment, gar nicht im Aktienmarkt zu sein. Ja? Also selbst wenn ich mich defensiv aufstellen will und was ich dann eben mache, ist, ich befülle dann das Portfolio eher mit defensiven, Konjunkturzyklus, Konjunkturzyklusunabhängigeren Werten, ähm, ja mit stabilen Cashflows, stabile Ausschüttungen und ähm, auch stabilen Bilanzen.
0: Jetzt äh, vielleicht nochmal die, die spezielle Frage, es gibt ja auch immer die Diskussion um äh, Growth und, und Value Titel sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man die jetzt aber vielleicht gar nicht unbedingt nur in die eine oder nur in die andere Sparte bei den beiden vorangegangenen Kategorien packen.
1: Genau, also hier kann man eher grundsätzlich sagen, dass die defensiveren Werte eher in die Value-Kategorie fallen und die offensiveren Werte eher in die Growth-Kategorie. Es gibt aber auch Ausnahmen auf beiden Seiten. Also das ist wiederum nochmal eine andere Unterteilung von Aktientypen. Aber ganz einfach kann man hier sagen, Value, klar, zu deutsch Wert. Hier geht es eben genau um diese Charakteristika, die ich gerade gesagt habe, eher niedrigere Bewertungen. Stabile Cashflows und so weiter und so fort. Und die Growth-Werte, also zu Deutsch Wachstum, sind eben sehr stark umsatzwachstumsgetrieben. Ja, da ist dann quasi, was hinten bei rauskommt sozusagen am Ende des Jahres, wie viel Gewinn da steht, ist für den Anleger oder für die Analysten weniger wichtig, als wie stabil sind die Wachstumsraten. Weil ich mir eben davon erhoffe, dass wenn ein Unternehmen stark wächst über die Zeit, dann... Materialisiert sich daraus irgendwann der Gewinn und ähm, ja gerade in den letzten zehn Jahren, wenn man jetzt ähm, ja, die letzten sechs Monate so ein bisschen ausblendet, war eben der Growth-Sektor sehr, sehr stark. Die Umstände waren halt perfekt dafür. Ja, super niedrige Zinsen, sehr hohe Geldmenge, äh, die irgendwo investiert werden wollte und dann war eben auch wahnsinnig viel Geld da, um eben junge Unternehmen mit Kapital zu versorgen, auch aus dem Venture-Capital-Bereich und so weiter und so fort.
0: Jetzt müssen wir natürlich darüber reden, diese ganzen einzelnen Aktien und diese Aktienbereiche, wie man die jetzt eigentlich kombiniert. Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, alles hat so seine Vor- und Nachteile, seine, seine Spezifika, seine Charakteristika. Wie kombiniere ich denn jetzt diese einzelnen Sektoren oder diese einzelnen Unternehmen so, dass am Ende dabei ein Portfolio rauskommt, mit dem ich möglichst, Situationsunabhängig gut dastehe.
1: Okay. also Wie geht das überhaupt? Muss man <lacht> ja auf, muss man <lacht> auch genau, genau, genau. Also, ähm, Analyse ist keine 100% exakte Wissenschaft. Es geht einfach gar nicht. Ähm, was wichtig ist, ist, man arbeitet dann immer mit Basisszenarien. Kunden fragen schon immer mal wieder, warum wart ihr denn jetzt nicht in diesem Thema voll drin? Ja, also nach dem Motto, äh, irgendwie Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Wieso wart ihr nicht nur in Ölaktien? Jetzt mal als Beispiel. Ist ganz einfach deshalb, man muss mit Szenarien arbeiten. Es gibt ein Basisszenario, es gibt davon abweichende Worst- und Best-Case-Szenarios und daran orientiere ich mich. Und wenn wir es jetzt einmal nochmal zusammenfassend durchdeklinieren, dann funktioniert es so, ich schaue mir den Markt an, ja, der Kuchen wird aufgeteilt. Dann schaue ich mir Länder und Sektoren an. Grundsätzlich möchte ich erstmal diversifizieren, also diversifizieren, mischen, ja, Growth-Werte, Value-Werte, also Antizykliker und, und Zykliker und jetzt tun wir mal so, als wäre die optimale Aufteilung da immer 50-50. stimmt nicht, aber wir tun jetzt mal so. Und jetzt schaue ich mir eben Länder und die Sektoren, von denen wir gerade gesprochen haben, an und jetzt weiche ich eben einen gewissen Prozentsatz ab. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass wir zu 100% nur in defensiven Value-Werten sind, weil es immer den ein oder anderen Growth-Wert gibt, der interessant ist. Aber wir quasi man, man kippt dann zu der einen oder zu der anderen Seite eben und sagt, wir wollen jetzt zum Beispiel, gerade eben ist der Markt äh, schwierig, er ist sehr volatil, wir haben eine taktische Liquiditätsquote, wir haben Anleihen leicht übergewichtet und jetzt wollen wir leicht oder auch ein bisschen stärker eben zur Value-Seite abweichen, das heißt Growth-Werte werden dann eher abgebaut halbiert in ihrer Gewichtung und dafür werden die Value-Werte mit voller Gewichtung aufgenommen und sind in ihrer Anzahl dann überlegen. Also so funktioniert dann erstmal die Strukturierung und in letzter Konsequenz ist es natürlich ähm, jetzt bei uns jetzt gerade die Besonderheit oder bei anderen Managern, die auf Einzelwerte setzen, dass wir jetzt natürlich noch den Einzelwert aussuchen müssen. Ja, und das hat dann wieder seinen eigenen Prozess, ja, also wieder Markt angeschaut, Sektoren, Länder und jetzt muss der Analyst in unserem Fall dann sozusagen loslaufen und sagen, okay, ich brauche im Land A, im Sektor B, ähm, brauche ich jetzt eben einen Value-Wert als Beispiel. Ja? Aus eben diesem Sektor und dann wird das angeschaut und gesagt, wie viele gibt es denn da und wer sind hier unsere ein bis zwei Favoriten, die dann analysiert werden und dann eventuell ins Portfolio aufgenommen werden.
0: Ja, das ist, äh, ist wahnsinnig spannend, weil man sieht, also die Diversifikation, die ja jetzt hier quasi auch das zugrunde liegende Muster sozusagen ist, findet auf mehreren Ebenen statt. Ja, also auf der, auf der Asset-Allokation oder auf der Anlageklassen-Allokation. Das Erste, was du geschildert hast, was eigentlich die grundsätzliche Strategie erstmal bedeutet. Und dann aber natürlich auch über Regionen, über Sektoren und dann innerhalb der Sektoren und Regionen auch nochmal über den einzeltitel ähm, was glaube ich, äh, ja, also schon ein aufwendiger Prozess ist, könnte man so Sinn sagen. Ähm, vielleicht nochmal das Thema, wie einzelne Werte, also wir haben schon über die Unterschiede zwischen den Werten gesprochen und so, aber vielleicht nochmal Korrelation als mhm. großes Thema für das Portfolio und auch für die letztliche Selektion ähm, des Portfolios. Erstens, also was ist Korrelation? Wie sind die Ausprägungen von Korrelation und warum sind sie für die Zusammenstellung meines Portfolios wichtig?
1: Also Korrelation heißt nichts anderes als Abhängigkeit. Ja? Das heißt, eine, eine Korrelation von 1 würde bedeuten, zwei Werte entwickeln sich exakt gleich. Und was ich eben bei einer Streuung erreichen will, ist eben, dass diese Korrelation nicht so hoch ist, weil sonst bräuchte ich nicht in Anführungsstrichen diversifizieren, also dann ist es keine Diversifikation. Ähm, auch die Antwort eben auf die Fragen von den Kunden, die sagen, warum wart ihr dann nicht 100% in, in einem Sektor oder warum seid ihr dann nicht all-in gegangen? Naja, weil wir dann erstens keinen Diversifikationseffekt mehr haben und ehrlich gesagt ist unsere Arbeit dann auch ein bisschen ähm, unnötig. Weil das Problem ist, man kann immer falsch liegen, das passiert einfach, ja irren auch wenn man gute Basisszenarien hat, die können eben nicht eintreten. Und es gibt auch unvorhergesehene Ereignisse. Und wenn ich dann ein nicht diversifiziertes Portfolio habe, mit einer sehr hohen Korrelation, also einer sehr hohen Abhängigkeit voneinander, dann trifft es halt mein komplettes Portfolio. Und genau deswegen, auch wenn man sehr starke Meinungen über bestimmte Sektoren hat, ja, Übergewichten ja, aber All-In gehen in diese ähm, Sektoren ergibt halt trotzdem keinen Sinn, Dafür habe ich ja meine Szenarien, dafür weiß ich, dass ich auch das auch etwas äh, ja, abweichen kann von unserer Erwartung. Und eben die, ist ja auch ein viel zitiertes äh, oder ein viel zitierter Begriff, dieser schwarze Schwan, ja, der immer mal wieder dann doch eben auftaucht. Und ähm, wenn der mich halt auf dem, oder er kann mich nur dann sehr stark auf dem falschen Fuß erwischen, wenn ich eben nicht diversifiziert habe und eine sehr hohe Korrelation habe. Deswegen schaut man da eben in die verschiedenen Sektoren und auch in die verschiedenen Aktien eben rein und versucht ein Portfolio aufzubauen. Natürlich mit den Werten und Sektoren, die man als aussichtsreich äh, ja, empfindet, aber natürlich die keine so hohe Korrelation voneinander aufweichen, ähm, ja, um eben auch in schwierigen Marktphasen äh, Abstürze besser abfedern zu können.
0: Also auch Risikomanagement am Ende des ja, Tages. Absolut.
1: Ja. Also Risikomanagement, ich glaube davon haben wir auch in den letzten äh, Folgen immer mal wieder gesprochen. Ähm, das ist das oberste Ziel des aktiven Managers. Ja, also Marktrendite erreichen ist das Ziel, ähm, aber eben auf einem entspannteren Weg. Das hatten wir, glaube ich, auch in den ersten zwei Folgen, haben wir darüber immer mal wieder gesprochen. Genau. Und, im, und wie der Einzelwert dann reinkommt, da hat dann natürlich jedes Haus so seinen eigenen Prozess. Aber gut, darüber haben wir jetzt eh schon. Bisschen gesprochen.
0: Ja genau, ich glaube die Einzeltitelanalyse ist vielleicht auch was für eine andere Stelle oder auch für, für natürlich die, ja, die sag mal, die Kräfte und Köpfe im Haus bei uns, die das dann auch machen. Das ist ja, ja. bei der D&D Kapital AG das Research Team ähm, um Stefan Breitner und Dr. Jan Erhard, die ja sich da tagtäglich mit, mit den Märkten, aber eben auch mit den Unternehmen beschäftigen und natürlich auch mit den Unternehmen viel sprechen, ähm, was auch in die Analyse mit einfließt, ja. Und ja, das ist ein Prozess, der auch nochmal sehr vielschichtig ist. Also ich glaube, dass da könnte man vielleicht sogar fast nochmal eine eigene Folge zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch ehrlich zugeben, bei allem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum eben viele Kunden und Interessenten die eben abgeben wollen, ja, und die Entscheidungen delegieren. Weil jetzt haben wir nur davon geredet, wie funktioniert taktische Allokation. Ja, dafür mussten, musste man sich schon viele Sachen anschauen. Ähm, dann Einzeltitel-Selektion haben wir jetzt mal kurz angerissen. Der Prozess dahinter ist natürlich sehr viel tiefer. Das heißt, der zeitliche Aufwand und auch der, also nicht nur der zeitliche, sondern auch wie viel man dafür wissen muss ja und wie viel Zeit und Können man dafür aufwenden muss, zum Beispiel ein diversifiziertes Portfolio aus 20, 30, 50 Einzeltiteln zu stricken. Ja, ich glaube, da vergeht der Einzelperson auch ein bisschen die Lust, verständlicherweise. Und am Ende... Ja, kann man es wahrscheinlich dann nicht ganz so gut darstellen wie eben ja ein, ein kompletter ein komplettes Haus mit einem kompletten Team dafür. Ja, ich
0: glaube, da, damit sind wir eigentlich dann auch schon inhaltlich, äh, zumindest mit den Fragen, die ich mir notiert habe, äh, glaube ich, ja, am Ende angekommen der, der aktuellen Episode. Und ähm, ja, Max, vielen Dank für die, für die Ausführung. Es war, wie immer, sehr erhellend. Dankeschön. Und natürlich, Sie, Sie kennen es schon aus den vergangenen Folgen, auch an dieser Stelle nochmal der, der Aufruf. Uns haben auch in der, jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon einige Zuschriften erreicht. Also da freuen wir uns sehr drüber. Und wir versuchen natürlich, die Themen unterzubringen, wenn es passt und wenn es nicht zu, zu speziell ist. Das vielleicht auch nochmal so als Eingrenzung. Also wenn wir wirklich ganz, ganz tief auf bestimmte Einzelmaterie eingehen müssen, das wird wahrscheinlich hier in diesem Podcast nicht abbildbar sein, da wollen wir natürlich auch transparent bleiben, sondern wir werden natürlich immer eher uns mit grundsätzlicheren Themen beschäftigen. Also das, das vielleicht nochmal so für den Hinterkopf. Aber genau, Fragen, ja? also wenn Sie sich denken oder sich jetzt überlegt haben, die Frage ist doch was völlig anderes, ich weiß schon, wie ich ein Portfolio zusammenstelle, aber mich interessieren eben andere Dinge, die hier im Podcast beredet werden könnten. Dann ja, schicken Sie uns Ihre Fragen zu. Wir freuen uns drüber. Entweder per E-Mail an service at natürlich auch über unsere Social-Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter oder auch direkt hier auf Spotify, wenn Sie uns über Spotify hören sollten. Auch da können Sie uns die Frage einfach hinterlassen. Max, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank fürs Dabei sein. Verpassen Sie auch nicht unsere nächste Episode, wenn es wieder heißt. Aber die Frage ist doch. Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de slash risikohinweis.